1: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Проект, в котором мы вместе учимся быть успешными, верить в себя, преодолевать засидевшиеся в голове стереотипы. Учимся у женщин, которых смело можно назвать лидеров, лидерами каждую в своей сфере. И сегодня слово «учиться» приобретет у нас совершенно особенный, буквальный смысл, потому что у нас в гостях основательница и SEO Международной образовательной платформы Лектера, маркетолог, предприниматель, участник, Топ-100 русских женщин руководителей технологических стартапов Мила Семешкина. Мила, здравствуйте.
2: Добрый день, Анжелика. Друзья, всем привет.
1: Слушайте, чтобы нам дальше было с вами легко, предметно говорить, давайте вы расскажете для начала, что такое «Лектера», как она появилась, когда и, собственно, какая у нее миссия.
2: Ой, с удовольствием. Постараюсь быть лаконичной. «Лектера» появилась на, на рынке появилась 18 июня 2020 года в разгар ковида. А, да, а, но сам продукт мы делаем уже более трех лет. «Лектера» – это международная обучающая платформа, а, которая обучают на пик которая обучает на пяти языках. Это платформа про быстрые навыки, про быстрые результаты. Основной mm -hmm. фокус мы делаем на... На обучение навыкам, которые необходимы для прорыва в карьере, но также у нас есть целых там большое количество тем, более десяти и там более ста под тем, которые мы освещаем на, на своей платформе.
1: Очень здорово. А скажите, а не страшно было в разгар пандемии запускать новый бизнес? Понятно, что стартап технологический, понятно, что тема образования в пандемии была актуальна, но все-таки много же таких платформ?
2: Было страшно, но назад пути не было, потому что платформа, разработка платформы, содержание команды, офисов и а всего остального стоит достаточно больших денег, и тянуть запуском просто было нельзя. Мы, должны были в конце. мы уже были все просто до такой степени перегреты, потому что у нас откладывался запуск из-за угу. ковида, из-за того, что там у нас закрыли Москву. Сначала закрыли Дубай, потом закрыли Москву, закрыли возможность перелетов, поэтому мы там пытались адаптироваться, каждый месяц что-то меняли, но в итоге поняли, что все, нужно принимать решение, запускаться на том рынке, на котором мы можем. В итоге мы перенесли лонч в Америке, mm -hmm. в этом году будем запускаться. Вот. Но э, запустились и запустились достаточно успешно.
1: Правильно я поняла, что это был некий такой переход из оффлайна в онлайн? То есть вы упомянули про... съем, э, э, аренду офиса, оплату сотрудников и так далее. То есть изначально вы были
2: офлайновые площадки? Нет, не, нет, Мы обучающей. просто у нас ком команда, ведь а она где-то должна сидеть, ну, да. правильно, да. она должна где-то работать. Вот. У нас помимо того, что есть люди, которые работают с нами в формате онлайн, да, из самых разных стран мира, из более чем 20 стран мира, у нас есть костяк, который сидит в нескольких странах мира. В частности, вот, например, в Москве а у нас очень большое количество. То есть у вас такой людей. международный бенд? У нас международный бенд, у нас группа компаний, у нас три офиса в Майами, в Москве и в Дубае, вот, в Растем, в Майами сейчас новый большой офис открываем, в Москве переехали сейчас тоже в огромные офисы в Дубае там у нас почти полторы тысячи квадратов, так что мы, очень, мы так интересно. очень активно развиваемся.
1: Здорово. Скажите, пожалуйста, вот концепция платформы, как уже ты упомянула, она основана на авторской методике Fast Education, быстрое да. обучение. Что это значит? Давайте расшифруем нашим слушателям.
2: Методика, методология быстрого обучения была создана мной в результате а, такой бы достаточно длительной работы над контентом. Я до этого помогала крупным международным компаниям создавать образовательные модули, образовательные платформы, а, образовательные курсы, в конце концов, и так далее. Вот. И я перепробовала много чего, и в, плюс я... А, ну, Скажем так, я до мозга костей человек в индустрии образования. Я закончила там, сначала бакалавриат, потом магистратуру, аспирантуру, написала диссертацию, преподавала в университете несколько лет и так далее. То есть я знаю, в принципе, об этом ну, практически все, наверное. Угу. И я понимаю, что вот большие такие форматы закостенело они уже не работают. Даже обучение там, длиной в несколько недель тоже уже не работает. Поэтому... Я долго думала, как бы сделать так, чтобы человек за несколько часов смог получить необходимый ему навык, да, причем желательно без большого количества менторов, потому что менторы, вообще все сопровождающие люди в процессе курсов, они стоят больших денег, и это а, увеличивает стоимость, стоимость курса всегда, поэтому... Я придумала такую методику, которая позволяет буквально за, за час или два получить тот навык и натренировать навык, который вам нужен. Вы получаете за два часа исчерпывающую информацию о том предмете, который вы изучаете. И с помощью автоматизированной системы домашних заданий и автоматизированной системы проверки вы тренируетесь. Вот это тоже... То, то что есть, фактически, делаем. без участия лектора, да? как? Нет, у нас есть спикер, который преподносит вам информацию, да, то есть uh -huh. мы, в... кстати, это наша большая гордость, у нас большая команда видеопродакшна, которая это все снимает далее, то есть у нас очень красивая картинка, которую предварительно мы очень хорошо прорабатываем, потому что для нас важно в 2 часа уложиться максимум, mm -hmm. да, чтобы тема была освещена в 2 часа. Каждый урок у нас там примерно 10-15 минут максимум длительностью. Вот. И э, мы таким образом за вот эти два часа человеку даем красивую, понятную картинку, Понятное изложение. да, Ты можешь смотреть, ты можешь слушать, ты можешь читать. Угу. После этого ты можешь проверять свои знания да, и оттачивать свои навыки в тренажере в нашем на платформе, сдавая тесты, проходя тесты, проходя кейсы, отвечая на какие-то вопросы, которые система сама проверяет. То есть полная автоматизация. Это то, на чем мы экономим очень большие деньги для наших студентов и позволяем им за, ну, я считаю, очень небольшие деньги получать, получать очень серьезные знания.
1: А какие сейчас курсы вообще представлены на платформе Электера? Чем можно
2: научиться? Ой, слушайте, это их на самом деле огромное количество. Это и курсы по бизнесу, это курсы по финансовой грамотности, по диджитал-маркетингу, по женскому лидерству, по, а, по сетевому маркетингу. Мы считаем, что эта индустрия безумно перспективна, потому что есть большой этот рынок дикий совершенно, и мы хотим его хоть... Обросший стереотипами. Обросший стереотипы негативными. Испорченный да. такой репутацией Гербалайфом и так далее. Гербалайф очень крутая компания. Абсолютно
1: согласна. Я потому что это уже, знаете, как свидетели Егова, которые в 90-е ходили по квартирам и что-то просили. не
2: умеют правильно продавать да, свой да, продукт да, и вот поэтому такая репутация да, а бизнес феноменальный да. он позволяет Абсолютно. получать доп. доход и так далее это очень крутая индустрия
1: ну то есть тут мне кажется еще важно работать с развенчиванием конечно этих книг, конечно вот мы
2: бы хотели это сделать потому что например для женщин которые женщин мамочек например да. я считаю ну, это вот супер возможность подработать если это хороший продукт я сама будучи школьницей иван uh -huh. распространяла и да. а я фаберлик я Рифлейм. вот что, потому что, что... На косметику деньги нужны, у родителей Абсолютно. просить не, не хочется, или этих денег просто нет. Поэтому вот, пожалуйста, бери инициативу в свои руки. Это круто, крутейшая индустрия. Вот дальше, какие у нас еще курсы есть? У нас есть курсы по... А, так, а, по софт mm -hmm. на курсы по лидерству отдельно. И мы запустили только-только недавно большой блок, касающийся карьеры. И сейчас мы делаем фокус на том, чтобы помогать людям строить карьеру. Это вот. очень востребованно, я думаю, сейчас. А еще это моя супер большая гордость. Я всегда мечтала это сделать, но, на самом деле, это было достаточно проблематично упаковать. Мы создали обучение для детей и подростков. лектора Kids, Lectera Teens. Почему вот. а учите подростков? Ой, это... Моя задача была сделать так, чтобы дети хотели учиться, потому что ну, дети, как правило, не любят учиться. Да. Да? Но когда им это интересно, они внезапно это вовлекаются. Да, угу. и вовлекаются. Поэтому мы освещаем такие темы, как мой первый стартап, лидерство как раз для детей, для подростков. Дальше, как... Например, там, эмоциональный интеллект и так далее. То есть какие-то такие темы, которые детям эм, очень круто было бы знать и понимать, или финансовая грамотность для детей и подростков. Да. Это то, чему не обучают их в школе, но это те знания и те навыки, которые им будут жизненно необходимы в жизни. И поэтому было бы классно, чтобы они уже с, сказать, с молодых ногтей эту информацию, эти знания впитали. В да. То есть вы, можно сказать, готовите новое поколение к встрече с реальным миром? Вот именно это является моей целью. Я смотрю сейчас на то какое наше поколение с вами, да, как у поколения растет вот чуть-чуть младшее поколение Y, да, да, вот и понимаешь, что, ну, дети много чего не додали и вот уже детки, которым от трех до примерно до восьми, они вообще другие и вот там бы хорошо детям заложить правильную информацию. Как говорится, наши дети должны быть лучше, чем мы. Да? Абсолютно. Вот. Поэтому это моя большая-большая места.
1: А кто сегодня готовит вообще и составляет эти курсы? В одном из интервью сказали о том, что, например, преподаватели таких традиционных классических университетов и институтов не очень подходят для работы над курсами для дополнительного образования, потому что у них очень академический такой подход, очень глубоко они
2: копают. А что, собственно, плохого в академическом подходе, почему это не подходит? В этом нет совершенно ничего плохого, академический подход хорош для каких-то своих целей, для научных, да, mm -hmm. но когда мы говорим, например, про высшее профессиональное образование, то а, мы же здесь говорим не про, мы говорим про профессиональное образование, как правило, сейчас образова... высшее образование и профессиональное образование – это вообще разные вещи, к сожалению. И да, выпускники да, выходят на рынок, и причем это практически во всех странах мира, Еди, единичные вузы буквально выпускают, даже не вузы факультета, выпускают профпригодных ребят. Остальные это ребята, у которых есть какой-то бэкграунд, часто да, он может быть солидным, но как профессионалы, если они не стажировались во время обучения, они совершенно нулевые. И потом начинается, ой, вот я закончил такой классный вуз, а ну, как бы вариантов того, что буду развиваться дальше, у меня нет. Вот, очередь из работодателей не стоит. Вообще нет, у меня сейчас буквально... Позавчера у меня состоялся разговор с девушкой. Она закончила, заканчивает в следующем году. В Лондоне суперпрестижный университет mm -hmm. по направлению, по направлению экономической помощи политическая экономика, вот. То есть это человек, который говорит на трех языках, который э, жаждет работать, она мечтает работать в маркетинге, но она уже полгода бьется, ее даже на стажировку не берут. Понимаете, вот в чем проблема. Да, у нее нет опыта, так она его никогда и не получит, если ее никто не будет брать. Ну, в итоге у -у -у. вот... То есть правильно я понимаю,
1: что а, вообще стоит разделять историю с классическим таким а, образованием высшим, которое дается нам для того, чтобы получить какие-то базовые знания, заложить какой-то фундамент и получить Получить, ну, все-таки профессию и диплом о высшем образовании, который будет важен для трудоустройства. Диплом и профессию, да. я скорее бы это разделяла. Ага. А вот чтобы уже укрепиться как профессионалу, нужно получать такие практикоориентированные быстрые знания.
2: Нужно иметь навыки, понимаете? Да. Для того, чтобы быть состоятельным в карьере, нужно иметь навыки. Выпускники вузов не имеют навыков, они, дай бог, имеют какую-то информацию. Ну, а
1: как Но. этому научиться с помощью платформы Лектора? Мне всегда казалось, что вот как раз такие навыки, они уже получаются в бою на
2: работе вышел практиковаться и получилось. Совершенно навыки. верно. Совершенно а как верно. Как площадка образовательная. Смотрите, рождения, мы привести. работаем по принципу знания, навыки, результаты. Угу. Наша задача в максимально концентрированной форме подать информацию концентрированной и понятной, в практикоориентированной форме. Скажем так, дальше. С помощью наших тренажеров, с помощью опросников, чек-листов, огромного количества дополнительных материалов. Это там просто ну, их правда огромное количество. У нас работает большая команда угу. дизайнеров, переводчиков контентов ровно для того, чтобы эти материалы создавать. Вот. Потом с помощью этих материалов человек начинает практиковаться, да? он начинает оттачивать навык. И оттачивая навык, в том числе и в первую очередь с помощью нашей платформы и на основе тех знаний, которые мы, мы, мы ему дали, он получает результаты. Вот это работает именно так.
1: А если вернуться к нашей, так скажем, женской повестке, опять же, в одной из ваших статей упоминалось, что главный стереотип по отношению к женщинам, которые до сих пор у нас процветает как в нашей стране, так и, в принципе, на Западе, это то, что женщины, они не для карьеры, женщины для дома, для семьи, хранительницы очага и так далее. И как бы вы считаете, что на самом деле это не так, тогда почему на вашей платформе Ликтера так много именно гендерно ориентированных женских курсов, как женское лидерство, таймэндсборд? Менеджмент Для мам, домашний тайм-менеджмент, мама может раскрыть свой талант, работать в декрете и так далее. То есть вы как-то их все равно выделяете в отдельную категорию.
2: Вот, я вам объясню, почему мы это делаем. Мама может, и как, как развить карьеру в декрете, да, вот и так да, далее. Да. вот Название уже этих курсов отвечают частично на ваш вопрос. Материнство и семейная жизнь это, наверное, одни из основных частей жизни женщины. Это, это, это столб, так или иначе. Но у нас, у нас у всех есть зов природы, наша задача не просто прожить жизнь, а возможно ставить потомство да и так далее. Ну, это, это, ну, вот так у нас природа устроена. Мы все существа Абсолютно, биологические, да, да поэтому ну, вот, вот так. Поэтому а, вот как раз а, декрет материнство и семейная жизнь – это часто то, что стопорит развитие карьеры женщины. И мы вот этими курсами хотим сказать следующее. Смотрите, это абсолютно нормально, что вы хотите быть женой, что вы хотите быть мамой, неоднократно мамой, да? Это совершенно окей, это правильно. Но это совершенно не означает, что вы должны быть только женой или только мамой. Вы можете быть и классной женой, и успешной мамой, и при этом быть успешной в карьере. Вы все это можете. И вот наши курсы направлены на на то, чтобы женщина не жила в отрыве, там, и, как говорится, не приносила себя в жертву да, в семье, но и могла реализовать себя, даже будучи мамой, даже будучи в декрете, даже работая удаленно. Вот мы как то есть
1: достигаем такого популярного сейчас понятия
2: work-life balance. Ну, я честно скажу, я не очень верю в баланс, я считаю, что его на самом деле не существует, ты либо хорош в одном, либо ты, ну, либо ты середнячок во всем остальном, но, но понимаете, в каждый момент, на каждом этапе жизни у человека свои приоритеты. Здесь ты сделала рыбок в карьере, здесь ты ушла чуть-чуть в декрет, при этом ты не забываешь о карьеру, ты ее подкачиваешь, вышла назад на работу, дальше карьеру развиваешь, потом еще у тебя один ребенок. Это, это циклы, этапами, да? Да. этапы. Угу. И твоя задача, как женщины, не... А, не, скажем так, не вгонять не запуск... себя в депрессию, в депрессию когда ты не и в Не запускать и ни одну из, угу. а, вот из этих сфер жизни. Это безумно важно. Сделать так, чтобы, в принципе, ты вот очень гармонично проходила через все эти этапы. Еще я, я искренне считаю, что, ну, во-первых, не всем удается, ну будем честными, даже мужчинам и женщинам, неважно, не всем удается стать лидером с самого начала, да, или там как-то... А, а некоторым может это какого... не Или нужно. вообще никогда. Но когда у женщины появляются дети, она становится как минимум лидером для своего. Своего ребенка. И навыки лидерства ей нужны как минимум для того, чтобы воспитать э, нормального, здорового, полноценного ребенка да? и чувствовать себя при этом комфортно, хорошо подкачивать необходимые навыки и так далее. Поэтому мама это всегда лидер. И вот наша задача женщине показать, что она может быть лидером и в декрете, она может быть лидером семьи, она может быть лидером для своих детей, там, для, для своих родителей, для своего комьюнити, в конце концов. И тебе совершенно не обязательно отказываться от вот этой роли. Поэтому... Мама – это всегда лидер, назовем да.
1: так нашу программу. По статистике у нас в стране женщины чаще, чем мужчины, поступают в ВУЗы. А как дела обстоят с дополнительным образованием? Вот у вас в Электерии кого
2: больше? Женщин или мужчин? У нас тоже больше женщин, да. Ну вот еще раз одна. Смотрите, интересно? А я вам сейчас расскажу. Смотрите, угу. вот она закономерность. В школе девочки лучше учатся. Ну, да. как правило, почти всегда. В университет чаще поступают девочки, да. А, дальше что происходит? После этого у девочек проис... случается семья, чаще, да, всего. чаще всего, и дети. И, а, ну, как бы вот, это то же самое, почему нобелевских лауреатов, 90, да, более 90% да, мужчин, да. и так мало женщин. Но, потому что женщины что... часто еще и свои наработки мужьям отдают. Ну, вот, вот, такое вот, тоже вот, случается. Типа, вот типа этого, да. Общем, вот такие мы, не не знаю, не целеустремленные, что ли, бывают? Да нет, мы просто... Вы знаете, передать мужчине, может быть, какие-то тоже свои наработки или помочь мужчине... Стать, стать больше, выше, сильнее, да это, это, тоже, это, это тоже нужно уметь. Далеко не у всех это получается. И, кстати, это вопрос о слиянии. Очень важно тоже разделять. Карьера мужа – это карьера мужа. И самая большая ошибка, которую может совершать женщина, говорит, так, подожди, так ты благодаря мне стал вот таким классным. А может, так смотрит, нет, так хм. это я с детьми сидела так могла не сидеть и так далее. Мужчины по-другому смотрят на этот предмет. Ну, тоже.
1: тут потому, что нам с самого детства наше советское воспитание закладывает какой стереотип? Хочешь стать женой да. генерала, выходи замуж за лейтенанта, помотайся с ним по гарнизонам. То есть изначально вот эта модель, Нет, что женщина
2: это, как это вот следует... И да. следуй за ним, но, но карьеру мужчина ведь строит, ну, как бы... Ну, естественно,
1: свою собственную. Он свою собственную, да, вот да. в том-то и дело. Ну, женщине, наверное, хочется быть причастной к тому, что она ему дала это время и возможности как бы, да? Но, с другой стороны, все, что ты делаешь, все ты делаешь для себя в первую очередь. И это каждого да. Соглашусь. В мае в ЦИОМ обнародовал результаты опроса по дополнительному образованию как раз. И 72% россиян согласны с тем, что дополнительное образование необходимо. При этом 34% полагают, что учиться чему-то новому нужно каждый год. А 38% сказали, что достаточно получать дополнительное образование раз в несколько лет. Вот мне интересно, как... У практика спросить, а вот в современном нашем мире сколько это
2: достаточно? Я вам скажу так, что достаточно это каждый день. Это каждый день ты должен посвящать хотя бы 30 минут своему обучению. Каждый человек, который хочет быть... Ну, в какой-то степени успешным, да, который хочет развиваться, который хочет развиваться по карьерной лестнице и так далее. Ну, или даже хотя бы оставаться в строю, потому что настолько быстро меняются тренды, настолько быстро меняется информация, настолько быстро растет уже более новое поколение, да, потому что, и, соответственно, если ты хочешь оставаться... Ну, как минимум, там, где ты есть, ты должен бежать уже очень быстро. Если ты хочешь идти да. с отрывом, беги еще быстрее. Поэтому каждый день ты должен обучаться хотя бы 10-15 минут чего-то. У нас у всех, я вот придерживаюсь следующего правила, у нас у всех есть 15 минут свободного времени, как минимум 1 доллар. Поэтому вот посчитайте, что 30 долларов в месяц вы можете позволить себе инвестировать в свое обучение. Всегда.
1: А что можно купить на 1 доллар?
2: Вот в том-то дело, что можно купить на 1 доллар. Но э, это вопрос такой. Но на 30 долларов уже можно купить как минимум курс на лектерии.
1: Mm -hmm. Интересно. А <с сколько <с вообще в среднем чек какого-то
2: В среднем 50 долларов стоит долларов. Да, мы как раз стараемся сильно не задирать цены, потому что, во-первых, все автоматизировано у нас. Это во-первых. Во-вторых, мы... Хотим сделать наше обучение доступным. Да, мы сейчас идем на рынок Индии, даже так. Мы уже сходили туда, мы уже там, и мы, мы востребованы там. Мы сходили на рынок Африки, мы тоже уже там, Латинская Америка. Ну, то есть, это страны, у которых не очень высокий процес. Ничего себе, охват.
1: Мы, а вообще на скольких континентах
2: мы 50 вы стран у нас уже. 50 стран у нас 180 тысяч пользователей. Глобально. День. За один год, кстати. Это ну, просто феномен какой-то. Да. Я еще похвастаюсь. Мы стали лучшей платформой для непрерывного обучения в мире в 2021 году. От, мы получили тут такую достаточно крутую премию от тех Break, Breakthrough Awards. Да. Да. Американцы – это большая-большая uh -huh. большая, крупная премия. Ее получала до этого Coursera, ну, самая известная образовательная да. платформа в мире. Вот. В прошлом году Discovery телеканал ее получил с образовательными uh -huh. курсами. Вот. Поэтому… Мы такие, неплохая премия, это для нас большая гордость, это было неожиданно для нас, мы на рынке всего год.
1: Мне кажется, надо активнее об этом рассказывать на нашем российском рынке, чтобы гордости было как можно мы больше. Мы
2: стараемся, но, ну, понимаете, ну, вы же сами знаете, как работают медиа. Ты, конечно, можешь этим очень гордиться, но у медиа есть часто своя повестка дня, и вот ну, твоя гордость, может быть, не столько важна, как а, кто там подрался в какой очереди за ковида, Ну,
1: понятно, что есть такие горячие да. ходовые темы, да. которые интересуют массовую аудиторию, но, тем не менее, есть проект «Время женщин», в котором мы всегда рады. Вот,
2: можно об этом упомянуть? Говори. Есть такая возможность. Спасибо да вам за это большое.
1: А, На самом деле, по следам Цома мы решили провести свое небольшое исследование в рамках нашей регулярной рубрики «Радио Дозор», и мы спросили москвичей, как и когда они учились чему-то новому в последнее время. Давайте послушаем, что у нас получилось, Давай. и обсудим.
0: «Радио Дозор». Журналист «Радио КП» Юрий Кораблев задает прохожим самые острые важные вопросы. Привет, ребята! Это Юрий Кораблев и Радио Дозор. Учиться, учиться еще раз учиться. Помните такие слова. Если вкратце сформулировать, то это тема нашего сегодняшнего опроса. Когда и как вы учились чему-то новому? Ну, это, наверное, было давно в детстве. Сейчас, если и учусь, то очень медленно. А почему не учитесь? Потому что это лишняя трата времени или уже э, идете по одному направлению? А вы знаете, да, по одному направлению и потом еще как бы обстоятельства накладывают некие, так сказать, ограничения, семья, дети, все такое. Если так пофантазировать, вот какое бы вы образование сегодня для себя получили или в какую сферу вы хотели бы, может быть, направить свои устремления? Ну, сейчас я бы, наверное, бы... Хотел бы стать врачом. Захотел бы. Будь я сейчас юный молод, мне это интересно. Просто вот с детства это было интересно. Вы хотели бы получить еще какое-то дополнительное образование?
2: Да, хотела бы. Французский.
0: А для чего вот он нужен?
2: Чтобы общаться. Ну, если во Францию поехать или еще какие-то страны, где на французском говорят. Не для работы, а как бы для себя. Больше как для развития.
0: Пригождаются эти знания на практике? Вот люди куда-то ходят, обучаются. Сейчас много онлайн всяких курсов. А пригождаются они, на ваш взгляд? Да, пригождаются. А для чего?
2: Ну, например, я знаю, у меня подруга занялась курсом кулинарии. Она стала выпекать торты на дому под заказ. Зарабатывать деньги, да, конечно. Если как,
0: речь про какие-то тренинги, онлайн-курсы, образование, нужно это все или это все лишнее? Ну, наверное, нужно, потому что у меня сейчас нет высшего образования, оно везде, как правило, требуется. А вы хотели бы, чему бы хотели обучиться? Ну, какой-то навык получить, образование, с чем связано? Ну, я бы хотел психологом стать, психология мне интересна. Вы как-то продолжаете самообразовываться и как, если не секрет?
2: Да, стараюсь идти в ногу со временем, обучаюсь маркетингу, вебинары онлайн.
0: А вот это все не пустое, все, что в интернете, то есть это помогает? Ну, там информации очень много, нужно уметь фильтровать,
2: выбирать нужное для себя.
0: А как отличить вот курсы реальные, хорошие или профанацию, угу. которые созданы для того, чтобы заработать на этих самых курсах? Очень сложный вопрос, конечно. Так же, как найти хорошего доктора. То же самое. Методом проб ошибок. Методом Но, думаю, тыка. Да, да, именно. Хотели бы, кстати, еще получить дополнительное образование?
2: Хотела бы получить, да. Хотела бы экономическое получить, потому что когда-то обучилась на инженера, поняла, что это не совсем то, что мне нужно, поэтому, наверное, придется еще поучиться.
0: Радио Дозор
1: вот такие мнения интересные у москвичей. Давайте обсудим, что понравилось, что зацепило возможность того, что было сказано. Мне вот подстегнуло как-то задать вопрос мнения одного из запрошенных о том, что раньше он учился довольно много, но вот сейчас семья – дети, и это такой сдерживающий фактор для того, чтобы он, ну, видимо, не имеет времени дальше учиться. Мне кажется, что это отговорка.
2: Вы знаете... Безусловно, в какой-то степени, но, с другой стороны, у человека действительно может не быть времени, его может даже, так, даже не так, его может быть очень мало. Мы все с вами живем в совершенно сумасшедшем ритме. У нас есть там пару часов в день, которые мы можем посвятить ну аля себе, да, или посвятить э, семье, например, или хобби своему какому-то. Это дай бог, если у тебя есть там полтора-два часа, вот, а может быть и нет. Но при этом э, я совершенно убеждена, что у человека есть минимум 15 минут в день, когда он едет в метро, когда он стоит в пробке, когда он стоит в очереди, когда он, э, я не знаю, чашечку кофе пьет, знаете, да. или, или чая. У него есть эти 15 минут в день. И вот Для того, задача... чтобы открыть лектеру и пройти какой-нибудь... Вот. Это, это было бы, конечно, идеально. лектеру или любую другую платформу книжку почитать, в конце концов. Понимаете, у нас у всех есть вот это вот чуть-чуть времени. Почитайте Мар Мартин Иден книгу. У -у -у. Вот просто почитайте, посмотрите, что, как герой работал и как герой учился. Вот. У него была безумная мотивация, он так хотел покорить эту девушку, что он готов был днями и ночами учиться, впитывать знания, потому что у него была сумасшедшая прошедшая мотивация вот я хочу сказать, что когда вы найдете свою мотивацию, вас ни семья, ни дети, ни отсутствие времени не остановит. Вы будете учиться по ночам, или когда вас прижмет. Вот не дай бог, вспомните, Москва слезам не верит. Да. Вспомните да. историю героини, когда у нее не было другого варианта, ей надо было поступить в этот университет. Да, она провалила экзамены, неважно, она поступила потом в итоге. Да, да. Она Мотивация сделала то, все. что ей нужно. Мотивация наша все. Пандемия,
1: на самом деле, подстегнула, безусловно, рынок дополнительного образования. У людей появилось больше времени на удаленке учиться, а кто-то, в принципе, вот как раз про вынужденные обстоятельства потерял работу и был вынужден получить какую-то новую квалификацию, новую профессию для того, чтобы найти новую работу. То есть кому-то пришлось, у кого-то появилось время. А что сейчас, вот когда наша жизнь вернулась в свое такое обычное, так скажем, русло, стали
2: ли люди вновь забивать на учебу? Я, я скажу следующее. Я с вами не очень соглашусь в том, что люди в пандемию стали учиться. Больше кто-то стал, а кто-то просто, вот я не знаю, сколько новых языков среднестатистический человек выучил за время пандемии, сколько книжек он прочитал, сколько он курсов прошел. Но ну, вот Я думаю, что там цифра ноль будет, если это среднестатистический человек.
1: Возможно. Вот. Но онлайн-платформы образовательные отчитывались, я была на ряде там, всевозможных конференций, да. о том, что онлайн-образование рванул количество да. поступивших, обучающихся популярность было выше, там, в на 35%. Конечно.
2: Ну, я вам скажу угу. так, что до этого популярность образовательных платформ не была так уж, чтобы прям супер фантастическая. Угу. Да? до этого там была какая-то аудитория, она просто стала больше. Все равно сейчас учатся примерно 2-3% населения, все равно вот... Это очень малая доля да. населения. Мы не говорим о каком-то большом районе вообще в мире. Если мы говорим о том, чтобы постоянно на регулярность на обучаться, это всего 2-3, ладно, 2-5, если мы возьмем какие-то другие страны, может быть, да, примерно 5% 3. 3. Если мы средние возьмем арифоническое, да -да -да. примерно 3,5% людей, они плюс-минус как-то развиваются и обучаются. Остальные все более или менее статичны. Вот. Поэтому мы можем говорить о том, что интерес к образовательным платформам, безусловно, вырос. Да? Но Порнхаб, например, посещает в месяц 7, там 7 миллиардов посещений. Это как раз то, о чем вы говорили, да? вот, руку ну, массового интереса. Вот, вот пока образовательные платформы не могут похвастаться. Проигрывают Порнхабу. Ну, проигрывают, да. да на, как сделать на образовательные дом. платформы такими
1: же популярными, как Порнхаб? Наша миссия.
2: Вы знаете, люди к этому придут, когда они поймут, что ты либо инвестируешь в себя, растешь, развиваешься, либо ты уходишь с рынка. Моя книга, кстати, называется «Учись или уходи с рынка». Угу. Ты либо учишься, либо ты, ну, прости, тебя... Тебя уходят, вот так да, вот, скажем. Да, да, Либо да. ты теряешь работу, на повороте. тебя обойдут, mm -hmm. да, или тебя mm -hmm. уволят, или ты просто станешь неактуальным. Поэтому наша задача – начать обучаться. И вот мы все придем к тому, что нам придется начинать двигаться с необходимой скоростью, иначе мы будем терять квалификацию, мы будем невостребованными. Хорошо,
1: а если вот человек уже понимает, что да, я хочу учиться, времени да. у меня не очень много, у меня есть те самые 15-30 минут в день, но это же очень важно еще сделать это регулярно, ввести это в привычку. Системно, вот как да. сделать это привычкой, как себя, может быть, есть какие-то лайфхаки,
2: как вот почистить зубы, то же самое должно стать с обучением. Ну, на самом деле, там все просто. Я, опять же, начну с мотивации. Если вы... Учитесь просто ради того, чтобы учиться, это одна история, да, это такая а ля прокрастинация. Другая история, когда вы учитесь для чего-то, да, вот вам, у вас есть определенная цель, вам нужно, я не знаю, вы можете повышить, по -по получить повышение на работе, если вы освоите такой-то навык и сможете достигать каких-то других результатов. И вот вы понимаете, что, ну, вот это вот, вот ваша цель выражается в такой-то цифре, да, плюс к вашей зарплате и вот в, в каких-то долж, до других должностных полномочиях и возможностях. И вас это драйвит. Поэтому вы бы найдете это время. Если же вы просто... что, Кстати, вот заметьте, пожалуйста, у большинства из нас есть такая привычка. Мы покупаем курсы, потом их не начинаем. Вот они у нас и болтаются. Абсолютно. А знаете почему? У нас нет мотивации начать. Если бы вам пришли и сказали, не пройдешь этот курс, завтра будешь уволена или там, я не знаю, или еще какие-нибудь санкции на тебя наложат, вы бы, безусловно, пошли его посмотрели, нашли бы и 15, и 30, и 40, и 10 часов в сутки. Потому что мотивация пройти это обучение была бы сильно больше, чем не пройти. То есть вводим тоталитарный режим. Нет, ищем мотивацию, ищем правильную мотивацию. Понимаем, для чего нам это нужно. Если мы понимаем, что нам это просто для удовольствия, вот я просто люблю учиться. Но, опять же, я учусь всегда чему-то тому, что вот мне нужно в конкретный момент жизни. Кстати, электерум я тоже строила по этому принципу. Я считаю, что к нам приходят пользователи по запросу. Мы никогда не пойдем изучать SEO, оптимизацию, да. просто так, просто потому, что это такая замечательная а, сфера. В целом
1: популярна. Ну да, ну,
2: да mm -hmm. ну, mm -hmm. ну, никто не пойдет, но если у нас будут какие-то большие проблемы с сайтом, и нам никто не может помочь с этим, или нам пытаются помочь, и такой такой большой ценник нам выставляют, ну мы найдем все 50 баксов и два часа времени для того, чтобы изучить эту тематику, и все, и разобраться в ней.
1: То есть все зависит от того, насколько припекло. Например. Да. Хорошо. На самом деле в наше время и СМИ, и окружение, и соцсети очень много говорят о том, что важно постоянно учиться, о том, что есть много возможностей, нужно зарабатывать те самые soft skills и так далее. Все, вот куда ни посмотришь, все люди на каких-то курсах, на тренингах, на лекциях, работают с менторами и так далее. Но ведь у этого всего может быть и обратная сторона медали. Не превратимся ли мы в такое общество, которое довольно-таки поздно взрослеет, потому что оно постоянно учится, постоянно учится и при этом ну, не успевает и не может применить все эти знания и навыки на практике.
2: Вы знаете, я вам скажу, что зрелость и взросление – с процессом обучения а на самом деле очень мало связаны. Наша зрелость внутренняя да, или внешняя, они, она скорее связана с социализацией и с тем, как мы взаимодействуем там, с обществом, с, я не знаю, с обстоятельствами и так далее. То есть это скорее про то, как мы себя, как мы себя ведем и как мы себя чувствуем в жизни. Да? Безусловно, многие в 12 лет взрослеют, когда там лишаются родителей mm -hmm. или как, какие-то страшные вещи происходят в их жизни. А кто то до 35 остается незрелым, потому что ну, тут родители помогают. И, кстати, я вам хочу сказать, что одна из причин, почему люди очень поздно взрослеют, потому что они не сепарируются с родителями. Они до какого-то до, до, до своей пенсии ждут помощи от родителей. Родители должны купить квартиру, да. должны купить Всем машину, диспетчат. оплатить учебу, все дать, а потом еще и подкидывать... А потом еще и
1: остаться виноватыми, что жизнь сломали. Конечно,
2: вот. И чем раньше вы сепарируетесь от родителей, и встанете на ноги самостоятельно, тем, ранее вы станете, тем раньше вы станете зрелым человеком. Вот ваш, задача каждого из нас – созреть, наверное, как можно раньше. Но... ну
1: вот Очень часто как раз дети и молодежь там, в таком своем подростком возрасте, когда они поступают в ВУЗ, для них это часто такой аргумент к тому, что я не иду работать, не съезжаю от родителей, потому что я еще учусь. Вот сначала я учусь в первом ВУЗе, потом во втором ВУЗе, и там дальше у меня аспирантура и так далее.
2: Да, вот очень часто это и Является такой, что делать родителям? Выгнать таким дома. оправданием вы знаете, наверное, самое правильное, что может сделать родитель, это грамотно объяснить своему ребенку, вообще воспитывать его на тех принципах. Смотри, вот тебе будет 18 лет, попробуй пойди поработай. Как только ты начнешь работать, 18 лет или даже раньше, ты очень быстро поймешь, что к чему в этой жизни, чего от тебя ждут, чего тебе требуют и так далее. Ты уже начнешь взрослеть. Следующая задача, ну вот уже родители потихонечку, естественно, там не выгонять из квартиры, но потихонечку, ну вообще-то, давай-ка, может быть, пора отдельно, самостоятельно. Mm -hmm. Очень хорошая практика у американцев, у них же принято, чтобы дети поступали в колледжи, в вузы, которые находятся часто даже в другом штате. То есть вот эта сепарация, она должна произойти, иначе процесс созревания человека не наступит никогда. Поэтому в Америке никто там до 30-40 лет своих детей не тянет, да, поэтому вот, ну, как бы все, там... Знаете, это даже круто, если тебе обучение, твои родители помогут платить. А так, ну, бери кредит и выплачивай. То есть нам нужно немножечко, наверное, формировать культуру общественную. Естественная повестку и повестку. Но это касается, знаете, не только нас. Это не бич, это не только бич России. Uh -huh. Это бич в том числе восточных культур, где вот эта вот семейственность, она очень глубоко. И uh -huh. это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, потому что нет той самой сепарации. А мир сегодняшний требует сепарации. И я хочу сказать, что человек, пока не сепарируется от родителей, никогда не будет успешен. Это нужно понять, что пока вы... В тесной спайки с родителями вы не, не пойдете наверх, у вас не будет взрывного роста никогда. И часто происходит, когда человек, как говорится, отрезал, отрезал, да, пуповину. отрезал uh -huh. пуповину, и у него полетела карьера сразу же. Он пошел в рост, потому что он понял, что вот она почва, или иногда вот оно дно, да? вот часто мы понимаем, вот да. оно дно, дальше падать некуда, только либо наверх, либо все, ты остаешься здесь.
1: Интересно, Интересный такой жизненный закон. Вот а, ты входишь в топ-100 женщин-руководителей IT-стартапов. А, то, что это именно IT-отрасль, то есть как-то особенно греет душу, все-таки считается до сих пор, что IT – это ну, в большей степени мужская сфера, и вот женщинам там
2: сложнее добиться успеха. Знаете, не только IT-мужская сфера, вообще бизнес – это пока мужская территория. Женщин-бизнесвумен бизнес -вумен, не так много, да, и успешных женщин еще меньше, пока это все-таки мужская территория, и IT-бизнес тоже мужская, поэтому я не могу сказать, что мне это греет, особенно ли не греет, я вообще ко всем этим топам, наградам и всему остальному я отношусь достаточно спокойно, я там свой успех меряю чуть-чуть по-другому, я его измеряю тем, насколько я сильно меняю жизни людей, какое количество этих людей, вот, и э, как быстро растет вот моя компания, там, с точки зрения прибыльности, бизнеса и всего остального, вот, наверное, туда, а Топы, ну, это, это, это приятный такой бонус, наверное, какой-то. Ну, признание, это что же тоже да. важно. Да, да это важно, да. Ну, а, кстати, про вот
1: изменение суть людей. Это очень интересная социальная миссия, делать жизнь окружающих лучше и наполнение. А дают вообще студенты, выпускники, электеры какую-то обратную связь, что, там, спасибо вам, вы изменили мою жизнь, благодаря
2: обучению я получил новую работу, повышение и так далее. Знаете, когда они просто проходят, когда на шестую студенты проходят просто пассивно курсы, да, или активно, mm -hmm. но не проходят. Безусловно, какое-то количество, достаточно малое, дает фидбэк. Но мы все тоже не, не так уж часто пишем отзывы даже там на что-то фантастическое. Особенно позитивное. Да. Вот негативные. если нам что-то не понравилось, да. вот там. Такого у нас ни разу не было. Мы mm -hmm. этим очень сильно гордимся. Вот. Но мы недавно запустили карьерный марафон, где я лично менторю ребят. Это сотни mm -hmm. человек в месяц, в поток, может быть. И я лично помогаю им расти. То есть 30 дней мы ежедневно mm -hmm. там, с ними на связи. Мы их, я трачу но это очень много времени, но это доставляет мне невероятное удовольствие на самом деле. Я... И вот это вот моя самореализация, когда я понимаю, что жизнь ребят меняется, что ребята получают повышение, ребята находят новую работу. Ребята говорят, блин, я всю жизнь искал, чем я должен заниматься. Оказывается, вот оно, мило, спасибо. И вот потом как раз вот это наш первый продукт, который, на который мы получаем такое количество отзывов. То есть я прямо могу даже зачитать, если хотите. Я, Интересно, я... почему? Давайте. Давайте я парочку зачитаю, потому что я у меня прям до мурашек было, mm -hmm. это были достаточно сложные ребята. Сейчас я зачитаю. Так, 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 простите. Да, да, ничего. Вот. Это лучшее обучение за всю мою жизнь. Если бы 10 лет назад мне рассказали и показали, как правильно и быстро строить карьеру, мой путь был бы быстрее и короче. Рекомендую абсолютно всем. Здорово. Вот. Ну и так далее, то есть вот какие-то такие вещи, mm -hmm. я их собираю, когда, знаете, бывает сложно, бывает, ну, всякое, естественно, ну, бывает, потому что это и бизнес, и э, просто устаешь даже часто физически, морально, у меня огромное количество перелетов, больше 120 в год и поэтому... Какая глобальная цель вот платформы «Лектера»? Слушайте, наша глобальная цель, я вам скажу так, я ее, если мы говорим про рынок, про долю, про все остальное, то в течение последующих пяти лет стать, войти в топ-3 образовательных платформ мира. Да, mm -hmm. Мы это можем себе позволить, потому что мы изначально а, локализованы на пять языков, мы изначально... Кстати, мы единственная платформа в мире, которая локализована полностью на 5 языков. Все платформы частично локализованы, может быть, там несколько курсов предоставляют на нескольких языках. Мы предоставляем все обучение на пяти языках. Это огромная инвестиция, это огромный труд. один и тот же курс да, может на языках. послушать... Там, да, да. да, у нас, у нас языков, вы, угу. мы выяснили для себя, или у нас это было открытие, что студенты изучают иностранные языки с помощью нашей платформы это тоже круто это не было самоцелью, но вот такой побочный дополнительный эффект. такой вот да? это цель выражается в если мы говорим в цифрах в бизнесе в доле рынка и так далее если же мы говорим про вклад то мой такой моя цель внутренняя я хочу помочь хотя бы миллиарду человек найти свое предназначение свой путь в этой жизни помочь развить карьеру. То есть для меня важно достучаться для как можно большего количества. В идеале 7, да, все 7. Но понятно, что там есть дети, есть более взрослые люди, хотя бы миллиард. Вот, и мы к этому идем. В Индии там полтора миллиарда живет. Вот, Главное <свят> – оставить себе глобальные цели. Да. А дальше уже, значит, путь То, то есть у нас есть то, добиться. что бизнес бизнесовая цель, она выражается в деньгах, в долларах, в доле. И есть цель такая более, наверное, глубокая, социальная, гуманитарная, гуманистическая. Вот это моя личная цель. Она выражается в помощи людям. Для меня важно оставляет положительный след в жизни людей.
1: Важный у меня вопрос. был интереснейший эфир с одной и той же из гостей программы «Время женщин» Катерина Лингольд, возможно, знаете такой. Она как раз рассказывала, что ее миссия в жизни, это у нее большой технологический, космический, аэрокосмический стартап, она говорила о том, что она тоже пошла в итоге в образование, и она говорила о том, что ее цель прикоснуться к как можно большему количеству человеческих судеб. Вот, таким образом. То есть, мне Очень кажется, просто. что это что-то близкое да, в этой связи. Но мне тоже так
2: кажется.
1: А, на самом деле, давай о личном. В одном из своих интервью ты говорила о том, что работая в такой мужской отрасли, считаешь необходимым особенно подчеркивать свою женственность то есть внешним видом юбки, локоны,
2: каблуки. Почему это важно? Честно, я считаю, что мужчины, простите меня, я считаю, что женщины сильнее мужчин. Так. Не физически. Часто, ну, часто и физически, кстати, тоже в последнее время, да, морально, эмоционально, мы более гибкие, мы более, мы быстрее обучаемся и так далее. Женщина как боевая единица, но ну, не зря женщины рождают, рожают детей, не ну, мужчины. Ну, это да? выносливость, да. заложена да. Как, в Как природа. боевая единица, угу. я считаю, как, я имею в виду, трудоспособная женщина, да. наверное, более сильная, чем мужчины. И... Но при этом наша сила как раз заключается в том, что мы другие, да, вот мы совершенно другие. Если мужчины, это вот про прямолинейность, там, вот, если вот про бить победу, так, в глаз да, сразу же, победу, да, и так да, далее. далее. Женщины, вот они как более, мы такие более гибкие. И я считаю, что вот это вот свое отличие от мужчин, обязательно нужно показывать. Это очень важно, очень важно проводить вот эту вот границу, что окей, мы с тобой, конечно, в мире бизнеса, но ты мужчина, я женщина, поэтому э, понятно, что есть правила бизнеса и все остальное, но я женщина, это раз, да? Угу. Вот, поэтому какие-то вещи со мной нельзя делать. Да? Ну, просто потому, что нельзя. Да? но ну, угу. не все это мужчины это понимают. Я думаю, Безусловно. что мы
1: сейчас, наоборот, стремимся к тому, чтобы а, да. делать бизнес на равных, все эта история вот. с гендерным равенством и так далее. Но
2: при этом я считаю, что вот эта вот наша женственность, наша вот красивая обертка, это наша суперсила. Да, мягкая сила ее называют. Да, и ей нужно обязательно пользоваться. Если тебе это дано, да, то почему этим не пользоваться? Поэтому, ну, опять же, у каждой женщины свой выбор. Кому-то, может быть, это просто не нравится, это не подходит. Мне это подходит и я считаю, что это мощный инструмент. Наверное, один из самых мощных, которые есть у нас. Это не просто ум, это не просто, опять же, та же самая гибкость, это не наша эмпатия и так далее. Это просто, это еще и вот это вот женственность. Но, но, я хочу сказать одно, что невзирая на то, что там, для меня, как, наверное, для многих других женщин, быть важно красивой, важно быть привлекательной, но ты лишний раз еще чувствуешь себя женщиной. Еще раз да. повторю, нашу природу не куда не денешь. В какой-то момент ты на себя посмотришь женщина в зеркало и увидишь, что ты Людмила Прокофьевна, да, до, а потом поймешь, что ты хочешь быть Людмилой Прокофьевной после, да, и вот случится преображение, очень часто такое бывает. Очень важно, когда ты в одной комнате, неважно, с мужчиной или с женщиной, с женщинами в бизнес-среде, если ты хочешь быть, чтобы твой бизнес был успешен, ты должна быть самым большим профессионалом в комнате. В конце концов, все в конце концов сводится к профессионализму. И уже неважно, там у тебя длинные ресницы, на каблуках ты пахнет от себя духами или нет, или ты в мешковатой одежде, если ты самый большой профессионал в этой комнате, к тебе будут прислушиваться, так или иначе.
1: Народная мудрость встречает по одежке, провожает по уму. Да. А, еще один личный факт. Да. Меня очень впечатлило, что закончила школу с золотой медалью в 15 лет. Это как?
2: О, это очень просто. Я а, в... Пять лет школы пошла просто. Да, да. да именно так. Я сентябрьская, как раз мне исполнялось... Мне исполнялось шесть лет. В конце я, я школу 5 закончила... Я удерживала, да, очень рано. Я, очень, что? я <свят> очень развитым ребенком была. Mm. У меня есть видео, где я в полтора года читаю стихотворение «Робин, Бобин, Барабек», «Скушал 40 человек» и так далее. Я стою, прям декламирую это стихотворение. Сейчас дети в два года не разговаривают. Да. Я уже вот там прям... Я очень ранняя. Я читать очень рано начала, в два, два с чем-то. Mm. И меня никто не заставлял. Ну вот мне просто это было интересно. Я обожала книги. У меня любимая моя игрушка была книга. Я всегда мечтала быть продавцом в книжных магазине, и всем ходила, пыталась книгу продать. Я уже в тот момент совмещала как-то бизнес и вот интеллект, да. Предпринимательская жилка. Вот, она уже была в тот момент.
1: Дети 90-х, они такие же. У меня тоже есть парочка историй. На самом деле, вот ты родилась и выросла в Краснодаре. Малая родина – это всегда Даже не Краснодар, Станица Брюховецкая. Тем это более. Еще дальше. Тем более. Малая Родина это всегда такая некая школа жизни, которая дает нам багаж знаний, с которым мы потом идем по жизни, каких-то ситуаций, навыков, преодоления. Вот я, например, родилась в Владивостоке. Меня этот город научил принимать быстрое решение, он вообще такой портовый, динамичный и так далее. И вот, а вот в Краснодаре какие, какие такие скиллы ты взяла с собой в свою большую взрослую жизнь?
2: Ой, я взяла, наверное, от своей. Такой южной родины, да, малой южной родины. Во-первых, энергичность. Я очень энергичный человек. Я считаю, что это одна из моих суперсил, это как раз энергия, бьющая через край, которая э э я могу делиться с другими людьми. Я заряжаю этим людей, и У -у -у. я это знаю, мне об этом регулярно говорят. И вот это, в первую очередь, энергичность, потому что южные люди, они все очень энергичные. Это да, правда. Они дальше. Я... Я считаю, что я взяла лидерство, несмотря на то, что это казачий край, это там все равно гендерные роли там очень четко прописаны, но я все равно, я с детства была таким лидером, у меня папа такой, у меня папа... Папа полковник. хотел мальчика, в общем. Нет, вы Знаете, это, это не так, мне папа... Мне вообще родители очень хотели ребенка, я, я поздний ребенок, mm -hmm. долго, mm -hmm. очень долгожданный первый, и у меня папа полковник. Oh. И С одной стороны, но ну, это мне и наоборот, как правило, дети военных, они, ну, такие... Тише воды, ниже травы, по струночке. Mm -hmm. Я, наоборот, тут вот просто как папа, наверное, mm -hmm. где-то. Я здесь, я очень много, у меня это был умнейший человек, он ушел 6 лет назад. Mm -hmm. Вот а, Умер от рака, к сожалению. Но, но кстати, я хочу сказать, что комсомолка была и любимая газета его всегда, и поэтому я с, с таким особым трепетом к вам сегодня ехала. Это вот. Я у него очень многому учил, научилась. Я научилась у него именно лидерству. Вот это вот оно у меня в крови, мне кажется. Мне кажется, вообще да.
1: родительский пример, он самый важный. Да.
2: Ой, у меня папа в 4 утра вставал, сидел, читал газету. Я просыпалась там в 6 утра в школу, смотрю, папа сидит весь в книгах, в газетах. То есть он, он обучался, он рос. Он пост... mm -hmm. Я видела это вот на примере. С другой стороны, у меня мама тоже умница, красотка. Это, же... это невероятная женщина, которая содержала огромный дом, семью, которая всегда была просто супер супер-красавицей. И сейчас вот через несколько дней... 60 лет исполняется. Вот, мамочка, с днем рождения тебя. Ура! Я не знаю, Поздравляем как, да, маму!
1: Да.
2: Вот, и ой, мама у меня, пример, мудрой и очень красивой женщины, а сейчас выглядит просто как конфетка. Ну вот оно откуда, это тоже ой, некое да. наследие. И вот, кстати, следующее, чему я научилась, я, наверное, научилась следить за собой. Это важно для женщины, потому что мне кажется, что женщины в последнее время теряют этот навык. Подраспустились, да, давайте, соберитесь. Да, Я То недавно есть, писала, я писала об этом пост. Мешковатый одежда, Овершайз возможность... этот, ну мода. Да, вот огромные ботинки, которые не красят девочек. Да. Это возможность выйти из дома не накрашенной, не у... с грязными вол... и так далее. Я на это смотрю, думаю, вот мама бы мне бы mm -hmm, наверное всыпала. задала бы мне всыпала бы. Поэтому я считаю, что важно ухаживать за собой, и женщиной. Я считаю, что это тот навык, который мама мне привила, и я за это и очень-очень благодарна. Чему еще хочешь научиться в ближайшее время? Ой, я очень много чему хочу научиться. Я мечтаю выучить итальянский язык, я думаю, что я к этому приду. Мне очень просто мне. Вот это вот, как я южная девушка, мне Италия очень близка по, по темпераменту. По, по темпераменту, по природе, по У -у -у. кухне, пицца, паста это вообще самая Вау. моя любимая еда, да. И моя. Ну вот, мы друг друга понимаем. Вот Я очень хочу выучить итальянский язык. Я дальше я бы хотела погрузиться в мир психологии чуть-чуть побольше, причем педагогической психологии, потому что я все-таки намерена внести вклад в мир образования. Я считаю, что много чего нужно менять, и я бы хотела это сделать еще более профессионально. Да? Uh -huh. Поэтому для меня очень важно понимать, как я могу это сделать ну, еще, еще как-то. Uh -huh. вот, поэтому для меня психология, и, причем психология и педагогика, вот стык этого. И я, я уже сейчас над этим работаю, я хочу создать сказки для успешных детей. Вот. Я, ну, как бы я глубоко в теме морфологии сказки, mm -hmm. в, в том, как травмирующие на нас влияют те сказки, которые нам рассказывали в детстве, да, насколько у нас... Там, да, да, да. Как говорится, чуть-чуть мы не в ту сторону идем. Золушка, белоснежка, mm -hmm. красная шапочка — это же супер ну, травмирующие сказки, которые девочкам такие клише навязывают, и потом в итоге вот мы имеем то, что мы имеем сегодня уже, да? да? Вот. И я вместе с психологом создаю сейчас эти сказки для того, чтобы новые детки могли на правильных образах расти, чтобы мы вырастили как раз поколение умных, успешных и желательно не травмированных детей.
0: Пять советов.
1: На этой воодушевляющей ноте переходим к нашей э, традиционной рубрике Пять советов от гостя. Мила, посоветуй нашим слушателям, чему совершенно точно нужно поучиться в наше время всем, кто планирует строить карьеру, кто настроен на лидерство, успех. Вот какие навыки нужны, вне зависимости от сферы деятельности.
2: Ой, а... Пять навыков – это легко. Давайте начнем с самого важного навыка, который нам необходимо освоить абсолютно всем. Это навык учиться. Мы, не, мы многие не умеем учиться. Наша задача – научиться быстро обучаться и быстрые навыки применять в жизни. Это первый навык. Второй навык – это навык коммуникации. Вся наша жизнь – это коммуникация, и то, как мы умеем или не умеем взаимодействовать с другими людьми, напрямую влияет на то, что нас ожидает в жизни. Нас ожидает повышение и карьерный рост или стагнация, нас ожидает успешный брак или развод, нас ожидают конфликты в обществе да, или конфликты в, там, в семье с друзьями и так далее, либо же мы будем счастливыми, полноценными, классными людьми и так далее. Вот. Следующий навык – лидерство. Всем, кто хочет строить карьеру и быть успешными в этой жизни – необходимо быть лидерами для себя, как минимум, для своей семьи, да, для своего комьюнити или уже для своего э, бизнеса, для своего рабочего какого-то пространства. Поэтому навык лидерства безумно важен. Без навыка лидерства карьера не строится никогда. да? Вот. Следующий супер навык важный – это эмпатия. То, как ты чувствуешь, воспринимаешь и реагируешь на чувства других людей. Да? Даже, даже не интеллект, интеллект вторичен. Интеллект уже вторичен. Очень важно э, понимать чувства людей и уметь на них правильно реагировать. Этот навык связан с навыками коммуникации и лидерства, да? но он чуть-чуть шире. Там нужно уже быть чутким, подключать другие какие-то чувства. Шестое чувство, в общем, какое-то. Поэтому навык эмпатии нужно качать обязательно. И английский язык. Я считаю, что э, в современном обществе мы уже никуда не уйдем, от того, чтобы изучать английский язык. Он мир уже глобальный. Он, он, ты ты м, никогда не знаешь, какое предложение по работе ты можешь, например, получить завтра. Да, и что тебя остановит. Очень Я вижу кучу примеров людей, которых останавливает от взлетной карьеры их незнание английского языка. Они не могут о, занять определенную должность просто потому, что они не знают английского языка и не выучат его быстро, там, за месяц-два. да, Это невозможно. Поэтому Обучайтесь английскому языку, он вам будет нужен, если вы хотите жить, если вы хотите быть успешным в глобальном мире. Учитесь, друзья. И это было
1: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас каждое воскресенье в
0: 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».